0: Para ti, Señor, sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y mientras, mi hermano, mientras. créanme lo esta semana ha sido bastante interesante en mi vida. Amén. Hasta, bueno, creo que las últimas dos, tres semanas es muy interesante, ¿no? Pero cuando el Señor le da un mensaje a uno amén muchas veces pasan cosas muy extrañas amén para nuestros ojos pero es, es, esas cosas son las que Dios hace para que nuestros corazones nuestras vidas empiecen a ser tratados y salga la luz salga la luz cosas que el Señor quiere tratar quiere corregir quiere quiere este... Limpiar, amén Y hoy vamos a hablar de esta palabra Y si quieren ir a Hechos 3, 19 Yo sé que está ahí, pero si ustedes quieren ir Dice, así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio, amén la voluntad de Dios, mis hermanos, es que vengan esos tiempos de refrigerio. Amén. Y hoy me gustaría, y va a haber varias partes si quieren ir al siguiente. Amén. Bueno, la palabra metanoia es una palabra que quiere decir meta, quiere decir cambio. Y la demás, ahí no, yo no sé griego, pero bueno, es un cambio de mente. Eso es el arrepentimiento, pero. Ahorita lo vamos a estudiar y se van a dar cuenta que vamos a ir mucho más allá, amén. Y es como, y es como este, como esta, como estas, esta mariposa. ¿La pueden poner, por favor, mi cielo? Sí. Es un proceso que ella lleva y Dios nos habla a través también de las cosas naturales, sí. No sé si alguna vez los niños han leído la, la The Very Hungry Caterpillar, ¿yes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, bueno. Es un proceso, mis hermanos, en que la mariposa antes no era mariposa, era una oruga. ¿Las han visto las oruguitas? Ahí van. ¿Sí? Sí, cuando es el tiempo, el Kairos Moment para ellas, ¿sí? Se, se posan, no sé, así o en una hoja. Ajá. Y están dentro de un, un cocoon. Y ahí están ellas. ¿Sí? Y llega el tiempo, el Kairos Moment... El momento preciso para que ellas puedan salir, ajá, y puedan convertirse en una mariposa, es lo que Dios anhela para nosotros, amén. Entonces la metamorfosis, ajá, meta es cambio y forces es un cambio de forma, amén. Sí, pero es un cambio de forma que viene desde dónde desde aquí, y eso es lo que Dios va a hacer hoy, I'm very, very excited, soy muy emocionada de lo que Dios va a hacer el día de hoy, porque es su palabra, amén, si sí, vamos al, al siguiente ahora sí mi cielo, y dice, así que arrepentíos para que sean se borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amén, y vamos a empezar, y vamos a, next, amén. Y vamos a empezar con donde dice en Mateo diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías Diciendo, voz que clama en el desierto porque en el desierto? Porque el desierto es un lugar seco Y le dice al Señor, preparad el camino del Señor Enderezar sus sendas porque estamos preparando ese camino del Señor? Porque el agua del Señor, el río del Señor Quiere fluir en tu vida y en la vida de la iglesia ¿Amén? Y vamos a, vamos a estacionarnos un poquito amén En esto que es el arrepentimiento ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Eh? ¿Qué es el arrepentimiento? Ahí vamos, amén. El arrepentimiento es, mis hermanos, la, viene de la palabra como les decía Metanoia, amén. Y lo vemos que es la primera palabra que Juan el Bautista usó, comenzó su ministerio, en Mateo 3.2, Mateo 2, este, perdón, Mar, Marcos 2.4, Lucas 3.3 y, y también Jesús en Mateo cuando empezó su ministerio, en Mateo 4.17, su primer sermón, Pedro en Hechos 2.57 habló del arrepentimiento, Pablo en Hechos 17.30, donde manda que todos los hombres se arrepientan y las mujeres, por supuesto. Todo eso es la palabra metanoia, que quiere decir vas a cambiar. Amén. Y es como un ejército. ¿Han visto a la gente que está entrenada para el ejército? Que va caminando y les dice el general: ¡Vuelta! ¡Ya! ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Uf, se dan la vuelta, ¿verdad? Y van hacia adelante eso es, mis hermanos, vamos a la orden del Señor, no en lo que nosotros queramos, sino en la orden del Señor, amén, nacimos pecadores, mis hermanos, si usted ve un pececillo, ¿verdad?, que va naciendo, ¿qué hace lo primero que hace?, ¿qué hace?, perdón, empieza a nadar, es algo que es innato algo que hace, bueno, así nosotros, Nacimos pecadores Con esa naturaleza Pecaminosa Amén Pero Dios no quiere Que usted se quede ahí Sino que haya una Metamorfosis Amén Ahora Ya vimos que meta Diga meta Es cambiar Y ahora Como metanoía Es la que vamos a cambiar La mente Amén Es la mente Ok, mis hermanos, ahora, no solamente es, y quiero que esto, por favor, y pueden tomar notas, es muy importante, porque cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de enseñarlos a otros. ¿Amén? Se habla increíble, mis hermanos, pero se habla últimamente tan poco del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Porque como vimos aquí, vamos a ver, ¿Qué es el arrepentimiento continuo? ¿Qué es el falso arrepentimiento? ¿Y cuál es el proceso continuo del arrepentimiento? Sí, muchas veces solamente ven a conocer a Jesús. Y sí, les voy a decir una cosa. A veces creo que hemos cometido ese error. Decir, ven, invita a Jesús a tu vida. Sí, qué bueno, gloria a Dios, todo el mundo dice ese. Amén. Pero antes de eso, el arrepentimiento tiene que ser proclamado Amén. y enseñado. Ahora, como dijimos, es un cambio de mente, pero es una decisión. Sí, es verdad, es un regalo de Dios, pero es una decisión que tú tienes que hacer. Amén. Miren, en estos 24 años de ministerio, que, ¿sí verdad? Son 24 años. Casi 24 años, 26. Amen. hemos visto gente Venir y Venir y no venir Y, y venir y ¿Qué dice? Amen. Pero ve lo importante Vemos gente, hemos visto gente Venir al altar y llorar Y pegar de gritos y no sé qué Y, y uno dice, wow Hay un breakthrough, ¿no? Dice, me gloria a Dios Pero no los volvemos a ver Sino hasta el próximo diciembre o el próximo Easter o no sé, ¿les ha pasado ver eso? Realmente cuando lloramos, no le digo que no llore, no le digo que no pasa al altar, por supuesto, pero no significa, no es igual a decirte has arrepentido. Hay personas que, han, que, han, que pasan y sí pueden llorar y gritar y todo, y sí hay un fruto del arrepentimiento. Amén. Pero eh, usted puede decir, ay, ¿por qué no llora el hermano? No es un requerimiento. Amén. Es una decisión de decir, Señor, quiero cambiar mi vida. Amén. No necesariamente eso va junto. Que a lo mejor dice, ay, esa gente llora porque fue muy pecadora. Maybe not, maybe yes, I, I don't know. Mm -hmm. Ahora, otra cosa que tenemos que ver, mis hermanos, es que hay un arrepentimiento continuo. Si sí, el primer paso del arrepentimiento es cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, perdona mis pecados, porque es bien importante que los confesemos. Diga, confesemos. ¿Sí? Hay gente que pasa y, le, y, y bueno, va, vamos a confesar, vamos a decirle, Señor, Señor, la oración del pecador y... Pero, y no pueden abrir la boca, entonces decimos, bueno, les animamos. Es importante lo que sale de nuestros labios. Tanto lo bueno como lo malo. Ahora, el arrepentimiento, ¿ven la cruz? ¿Ven la cruz? Esta cruz, ¿sí? Va hacia arriba primero, ¿amén? Pedimos perdón al Señor. Y también es horizontal. Uh -huh. Es una cosa, es, uno dice, si sí, Dios me perdonó, pero cuando alguien llega y le dice, ¿me puedes perdonar, cielo? ¿Cuál es tu respuesta? Gracias. Ven. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón, pero también a recibir el perdón. Amén yo me he dado cuenta que cuando hay un corazón suave no perfecto pero suave al Señor es fácil pedir perdón amén pero cuando un corazón es duro qué difícil es pedir perdón o recibirlo amén entonces yo les voy a animar que quite todo su orgullo y vanidad y que usted este día obedezca al Señor y pida perdón a quien le tenga que pedir perdón, amén. No le dé vergüenza. Habla de que Jesús está en su vida, amén. Ahora, por ejemplo, cuando nos enojamos, porque el pastor Enrique también me hace enojar <risa> o yo lo hago enojar, porque él es, he's very nice, nicer than me, <risa> ¿ok? Puede haber enojo en mi vida. ¿Quién ha tenido enojo en su vida? Of course. We are humans. Right? Come on. Ok. Pero si vamos al lugar secreto, ¿verdad? Y nos sentamos ahí y le podemos decir. Oh, estoy enojado, sí, Señor. Oh, pero viene la presencia del Señor. Y nos toca y nos dice arrepiéntete y ve y pide perdón ¿Right? entonces voy y le digo a mi esposo cielo me puedes perdonar y él me dice sí inmediatamente o oh, no, 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 nunca me ha dicho que no ¿Right? entonces cada vez que nos arrepentimos Viene el refrigerio Me arrepiento y viene el refrigerio Me arrepiento y viene el refrigerio Y el refrigerio, el arrepentimiento trae revelación Eso es lo que ustedes tienen que ver ¿no? Que el arrepentimiento trae revelación Por eso continuamente tenemos que estar Arrepintiéndonos, siendo lavados, siendo limpiados Amén ¿Por qué? Porque necesitamos más de Él para seguir adelante El arrepentimiento trae revelación Amén Ahora Somos hijos del Señor Y el Señor nos dice Arrepiéntete, cambia Muchas veces no queremos Pero es una decisión ¿Yo puedo hold the grudge con mi esposo por decir algo? O sea, quedarme con ese no. O yo decido perdonar y pedir perdón, ¿right? Ahora, no importa, ese, algo que ese Señor nos enseña, no importa si Él tiene la razón o yo, porque a veces no pedimos porque nos ponemos así y decimos, es que yo tengo la razón. ¿Se ha pasado. Ay, nadie les ha pasado. Wow. Son unos santos, really. <risa> sí. No. Y dos hermanos no importa si él tuvo la razón o yo la tuve. Para el Señor, lo que está viendo son dos corazones o quien sea. No importa. Ve con tu hermano. Y dice que dice la palabra: que nos confesemos. A ver los unos a los otros. Amén. ¿Takes courage? Yes, of course. Pero no dice el Señor que los valientes arrebatan el, el, el reino de los cielos. Por supuesto. Porque toma valentía y toma courage, courage No coraje. Este. Que será fuerza, ¿verdad? Para hacerlo. Amén. Pero ahí estamos arrebatando el reino de los cielos y diciéndole al enemigo. ¿Sabes qué? No más. Voy a vivir en lo que Dios quiere que viva. Ay, que piense que, 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 que tengo la culpa es ok yo lo hago amén. y yo lo bendigo y la bendigo amén y, y yo bendigo y bendiga a la gente ¿saben qué me he dado cuenta últimamente? que cuando nosotros bendecimos amén, a las personas hay algo que se rompe en lo espiritual a veces estamos aquí cantamos el Señor me hizo libre, me hizo libre pero realmente no somos libres ¿saben cuándo empieza la verdadera libertad? Cuando nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Eso es realmente donde empieza el verdadero avivamiento. Amén. Vamos a ver si en el avivamiento vamos a ver este, gente sanada, gente liberada. Gloria a Dios por eso. Pero lo más importante es que la gente se arrepienta. ¿Para qué? Para que entre en el reino de los cielos. Amén. Va a haber gente que va a ser sanada, pero quizá no entre realmente sí Dios en su misericordia sana a las personas pero a veces no quieren arrepentirse número tres si el arrepentimiento no está acompañado tiene que ser eh, con un cambio no hay arrepentimiento aquí es otra palabra fíjense qué interesante en el falso no sé si la que sigue mi cielo no sé ¿La que sigue? It's ok. Ok, ya está, yo me perdí. Ok, número tres. El arrepentimiento tiene que venir con algo. ¿Se acuerdan de, de que Judas, y si van a, a Mateo 27, 3? Y créanme que Dios también ha tratado en mi vida muchas cosas esta semana. Y yo le doy gloria a Dios, amén. Ahora, fíjense lo que dice aquí, en, en el 4, 27.4, perdón. Bueno, perdón, 27.3, sorry, sorry, sorry. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y los a los principales sacerdotes y los ancianos. Gracias, mi hermanita. Ya me dio la calor. Amén. Ok. ¿Saben que esta palabra arrepentimiento no es metanoia? No es metanoia. ¿Saben cuál, cuál es la palabra, mis hermanos? Metamelamoia. Eso significa. ¿Qué quiere decir remordimiento? ¿Qué es Exactamente, es diferente. ¿Podemos tener remordimiento? Oh, absoluta. ¿Quién lo no ha tenido? Bueno, todos somos seres humanos. ¿Ok? Temos, podemos sentirnos mal, decir, ¡híjole! La re... Pero no hay un cambio. Entonces, no nos hemos arrepentido. ¿Cuántos años seguimos quizá con el mismo problema y el mismo problema? ¿Saben por qué? Porque es... Lack of repentance. No nos hemos arrepentido. Si usted no puede pedir al cambiar algo, pueden ser dos cosas. Uno, que no se ha arrepentido. Otro, que también usted tenga ataduras espirituales. Venga con nosotros y dice, estoy lidiando con esto y no puedo salir. Amén. Eso es una... una Muestra de que quizá usted esté gobernado, se ha influenciado por demonios. ¡Ups! ¡Yes! Pero Dios es suficiente para liberarnos de eso. ¿Amén? Como los decía, es las personas que vienen una vez al año, dos veces al año, o las vemos cada festividad y lloran igual, pero se van. y Ya no las vemos nunca. Agorre un año después ya. Bueno, eso, eso simplemente es remordimiento. Simplemente es lo que tuvo Judas Porque si la persona Se ha realmente arrepentido Se convierte al Señor Amén Dios desea que todos sus hijos y sus hijas Todos sus hijos y sus hijas Lleguen al arrepentimiento Amén Vamos a Primera Tesalonicenses 1.9. Use su Biblia, mis hermanos, porque después se le olvida uno dónde están los libros de la Biblia. Dicen, ah, creo que Génesis está hasta el último. <risa> Vamos a Primera Tesalonicenses. Oh, thank you. Gracias. Ok. 1.9. Y dice así. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ay, hermano, pues yo no tengo ídolos, yo no tengo... No, sí los tenemos. Están ahí escondiditos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Tu trabajo? ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Cuánto pierdes a la semana? Tus ahorros, tu retiro, tu casa, tus carros, todo lo que tienes. Esos son ídolos. Pero dice aquí que ellos se convirtieron de los ídolos de Dios para servir que al Dios verdadero. O sea, hubo un cambio que dice absolutamente sí. Amén. Esto se va a ver cuando tú y se van a ver los frutos, mis hermanos. Tú los ve por sus frutos, los conoceréis, ustedes lo saben. Amén. ¿Qué pasa en la iglesia, mis hermanos? En la iglesia tenemos que hablar mucho más de esta palabra que ha sido olvidada. O dejada atrás por temor a ofender a las personas. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pe nuestros pecados. No mañana, no al rato, sino hoy. Porque su palabra dice que si oyeres hoy la voz del Señor, que dice? No endurezcas tu corazón. O sea, no lo cierres y di, I'm okay. Mi esposo y yo hemos conocido personas Que le hemos dicho del arrepentimiento Y son excusas, 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 excusas O nos dicen Pues yo no me tengo nada que arrepentir ¿Qué puede hacer uno con un corazón así? ¿Qué le demuestra un corazón así? Es un corazón duro ¿Usted quiere tener un corazón duro? Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados Él es Fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Amén No solamente es decir Ay, pues I'm sorry Es algo realmente que nosotros abracemos Porque el arrepentimiento, mis hermanos Como les dije, trae tiempos de refrigerio Y es una cosa cuando vienen esos tiempos de refrigerio, saben que uno puede ver de que señor de countenance, ¿cómo diríamos René? De countenance. Yo sé que está traducido como el rostro, pero el rostro, el, el countenance habla de toda la expresión, todo, todas las rasgos faciales que puede ver el Señor que podemos cuando, que, que cuando vemos al Señor y que podemos ver en Él porque dice su palabra mis hermanos que el Señor and, sus, los ojos del Señor andan por toda la tierra toda la tierra buscando a hombres y mujeres que su corazón sea perfecto para con Él y, y esta palabra mis hermanos no es la perfección que nosotros estamos pensando sino que sus corazones estén alineados a Él todos los días, amén los carvajanos hemos vuelto expertos en el arrepentimiento porque diario lo tenemos que experimentar, amén hagas experto en eso ¿Te has arrepentido desde el core, o sea, desde el núcleo, desde lo profundo de ti? A lo mejor hay un despertar espiritual en tu vida, pero seguimos tolerando ciertas cosas. Pero si somos hijos, el Espíritu Santo nos va a decir hasta cosas que parecerían no importantes, pero lo son. Usted puede decir, ay mi hermano, pero estoy bien, yo lo tomo, no soy un borracho, no bebo, no, 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 adulte, no soy un adúltero o adúltera, eh, 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 no robo, no mato. Usted puede decir todo como cristiano. Ah, pero ¿qué tal el chisme, la crítica, la murmuración? ¿Sí? ¿Cómo llegó a su casa ayer, ¿Qué anteayer? ¿Qué dijo? ¡Gloria a Dios por lo que me pasó! O dijo... Es que el jefe, el jefe, el jefe, ¿Y no sé qué. ¿Qué hizo? Oh, ahí hay un problema. Un problema que se soluciona con arrepentirse. El Facebook, el Instagram. Ajá, el hablar el sucio. El pensar que somos mejores que otros. ¿Saben cómo se llama ese pecado? Que es bien sutil. Pero bien cierto, se llama self-righteousness. Es verse a ti mismo como que tú eres muy justo, o sea, muy, muy chipocludo decimos en México. muy eso Y es un pecado muy sutil, pero es pecado. Self-righteousness. Oh, yo llego a mi casa, mi hermano, de la escuela al trabajo, o oh, oh, perdón, de la escuela a la casa, del trabajo a la casa. Ah, y yo soy muy bueno y muy buena. Eso es pecado sentirse así, es un pecado que se llama orgullo. Analice su corazón. Es tiempo que el Señor nos está hablando de analizar nuestro corazón. ¿Amén? Ahora, vamos a la primera, de, de la primera slide, please. ¿Sí? Que dice convertíos. Ya vemos el arrepentimiento. Wow, Es donde realmente... Este, esta predicación se basa, pero dice convertíos, dar la vuelta decisivamente con un propósito. No nada más hacer dar la vuelta y decir la alta por dar la vuelta, sino con un propósito. Apunta hoy cuál es el propósito tuyo. Amén. Ahora, cuando tú te das la vuelta, pregúntate a quién voy a seguir. Porque te puedes dar la vuelta y seguir a otros dioses, a otra cosa. Sí, es metano metanoía, pero equivocada. Y dice, para que sean borrados, esto es muy interesante. Borrar quiere decir desaparecer todo, todo, todo. Hacerlo algo nuevo. Borrar. ¿Saben que Dios? No solamente borra nuestros pecados, sino He let them go. No se acuerda más de ellos. Desaparecen. No solamente los esconde abajo de la alfombra. No, desaparecen totalmente. Vamos a Colosenses 2.14 ahí atracito nada más y dice así anulando el acta de los decretos que había contra nosotros para que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Amén. todo quedó borrado ahí en la cruz Amén. Y todos los días tenemos que ir a la cruz. Todos los días, mi hermano. No nada más cuando nos sentimos mal. Todos los días tenemos, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, sí, Señor, examíname, voy a la cruz y le digo al Señor, examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino, cual, Eterno, en el camino de rectitud, el camino que te lleva de la tierra al cielo contigo, Señor. Amén. Y dice así, de la presencia del Señor, mis hermanos, cuando come, no les cuando usted conversa con su esposo y su esposa es algo maravilloso espero que lo haga mis hermanos porque usted puede ver el rostro de él o el rostro de ella Amén. hay una intimidad y cuando vemos la expresión del Señor, de countenance al Señor podemos decir oh Señor Quiero parecerme más a ti Para que vengan al Señor Tiempos de refrigerio Saben que en, este, en, en Hechos 3.19 es, es el único ver, este, eh, versículo en la Biblia Que habla sobre refrigerio El único Y refrigerio mis hermanos Quiere decir mis hermanos Creo que ahí está refrigerio Que el Señor restaura nuestras fuerzas ¿Usted alguna vez ha estado en un lugar caliente? Está, ahí está el, el sol caliente, ¿verdad? Y alguien llega y le da una botella de agua, como la que yo voy a tomar ahorita, porque aquí sí se siente el calorcito, bastante calorcito. ¿Sí? Y usted hace esto. ¿Le ha pasado? ¿Cómo se siente? es un refrescar, es un refrigerio, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Le ha pasado? Estoy segura, somos todos seres humanos. Dice, son ahora, esos tiempos de refrigerio, mis hermanos, son tiempos, tiempos, Kairos. ¿Qué es un tiempo Kairos? Kairos, mis hermanos, es un momento específico. Jesús vivió continuamente en el kairos del Señor, en los tiempos perfectos. Si usted se fija, mis hermanos, si todos los tiempos del Señor fueron exactos, precisos, exactamente. Cuando el Señor quería hacer algo, ¿por qué? Porque oía la voz de su Padre y Él vivía continuamente en esos tiempos, mis hermanos. Y esos tiempos que nosotros nos arrepentimos son kairos moments. No lo deje escapar. Son tiempos específicos en donde... Nos arrepentimos y viene el refrigerio. ¿Sí o no? Cuando uno se arrepiente hay paz. Hay gente que camina con la Tercera Guerra Mundial. Pero son tiempos especiales. ¡Uy! Es un tiempo Kairos, por ejemplo. Son tiempos, mis hermanos, de refrigerio. De son tiempos de que Dios nos invita. Son tiempos ordenados. Tiempos de decisión. Uh -huh. Jesús no hacía las cosas del Señor antes o después, sino en el tiempo exacto. Y Dios viene a visitarte en un tiempo exacto y tú respóndele en ese tiempo exacto. ¿Amén? Es la única vez que habla en todo el Nuevo Testamento de estos tiempos de frigerio. También quiere decir esta palabra, ¿saben qué? Tiempos de avivamiento. ¡Uh! ¿Quién puede decir eso? Tiempos de avivamiento son tiempos de refrigerio en donde venimos delante de la presencia del Señor y venimos y decimos Señor aquí estoy. No hay nada más que a Dios le agrade que un corazón que venga con el Señor y diga Señor mírame todo esto Señor pero aquí estoy. Quiero Señor seguirte, quiero arrepentirme no solamente sentirme mal cinco minutos sino realmente mis hermanos. ¿Amén? Imagínense que Adán y Eva en el tiempo que estuvieron en el, en el Edén, sí, porque a veces de un versículo a otro piensa uno que se hundió a otro, no, van pasar muchos, muchos años, I don't know, no sé mis hermanos. Vivían continuamente en ese tiempo de refrigerio con el Señor, porque veían su rostro y ver el tiempo de refrigerio es ver el rostro del Señor. ¿Les ha pasado que muchas en la presencia del Señor están orando y sienten la presencia de ese Señor y el Señor nos empieza a confrontar también con amor ¿Right? Los tiempos de Frigerios traen revelación a nuestras vidas sobre quién es Dios quién es la persona más importante en nuestras vidas y después una cosa, vamos, eh, va, vamos a pensar en la vida de David, ya para aterrizar esto. La vida de David es muy interesante, David, el rey David, ustedes lo conocen perfectamente. Y el rey David, era, se dice que era el dulce salmista, pero más que nada... Es porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y era un hombre que no solamente así de repente se convirtió en, en un hombre así, ¿no? El rey David toda su vida, mis hermanos, desde no sé desde qué edad, ¿verdad? Pero adoraba al Señor ahí con las ovejitas ahí, bebé, bebé. Be, be. Ajá, y, a, y agarraba su instrumento y me, pónganlo en su mente y lo tocaba y hablaba con el Señor porque conocía el corazón del Señor él, lea los salmos ahora todos esos años que él vivió mis hermanos 16 años amén más o menos 17 años mis hermanos cuando él fue fue ungido con un horn. Vean cómo el Señor um, lo ungió con, un, con algo que no era, no, había, no era humano. Amén. A Saúl lo ungieron con una botella hecha por, hecha por un hombre. Amén. Pero la unción de Daí fue diferente. Porque Dios lo había, lo apartó para, para que fuera el Rey de Israel. Y no solamente va a ser rey de Israel, va a ser rey, rey en el milenio, según Apocalipsis. Todos los años Dios preparó a David. Y esos años no fueron en vano. No fueron en vano. No fueron en vano. Dios lo preparó para ser rey. Pero también lo enfrentó para... Em para enfrentar sus propios pecados y sus propios demonios si él, mis ¿saben por qué mis hermanos? que si él no le hubiera dicho sí al Señor, quizá cuando él pecó con Sabé, segunda de Samuel 11 cuando él pecó con Sabé, quizá no hubiera vuelto jamás o sea todos los días, mis hermanos, que nosotros vivimos no son en vano. Porque muchas veces podemos ir de un día a otro, a otro, a otro y pensar que los días son en vano. Pero esos días nos preparan para lo que viene. Qué diferente, mis hermanos, cuando vemos al rey Saúl. Y ustedes lo han visto en el, la, la, ¿cómo el perfil de tres monarcas. Saúl reinó 40 años. Ya, ya Samuel había ungido a David 38 años antes, cielo, A los dos años, ¿verdad? Fue. O sea, la gente hubiera dicho, ah, caray, no, es que el, el, el rey es, es, es Saúl, sí, en lo natural, pues ahí estaba. Y tú duró 38 años. Pero durante ese tiempo, Dios estuvo preparando a David. Lo estuvo preparando a David. La gente quizás se preguntaba, bueno, si David si David fuera el rey, pues ya estaría ahí, a los ojos humanos. Pero a los ojos de Dios, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. No fue en vano. Si el Señor no hubiera preparado a José en la cárcel, porque puedes decir, José, no era, no era mis hermanos el Hilton, no eran las cárceles de hoy, eran, unos, eran como cuevas. Sí, sí. Y do, sí, ándale, fría y húmeda, así con molde, y a la, la rata ahí pasaba, y la cucaracha y todo. No era así, aunque después se ayudaba ahí, mi hermano, él seguía en la cárcel. Sí, a lo mejor tenía que levantar las, las popos de la gente, no. No, no era fácil estoy seguro que él se había rascado la cabeza y ha hecho, señor estoy aquí, tú me prometiste eso pero Dios estaba haciendo algo ¿por qué? porque él sabía que no solamente iba a hacer según el faraón y alimentar al pueblo sino saben que era que su corazón iba a ser probado cuando sus hermanos vinieran para Dios eso fue pa, la clave en la vida de José sí fue rey, sí fue alimentos, pero Dios amó a José ¿por qué? porque pudo perdonar a sus hermanos si no los hubiera perdonado no los hubiera alimentado y no, estar, no hubiera no hubiera pueblo de Israel no sé si me explico, o sea hay un momento Kairos en tu vida que tú tienes que darle la importancia porque ese puede ser ¡pum! El breakthrough, el rompimiento para tu vida. Amén. Amén. Yo les voy a invitar, mis hermanos. Piensa el rey David. Sí, qué lindo fue rey, gloria a Dios. Pero, y lo que pasó con Bethsabé fue terrible. Pero si él, no, no Señor, si él no. Si, si él no hubiera respondido a todos esos años que Dios lo preparó y, 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 y tuvo que enfrentar una bola de juicios Porque después ya nada fue igual Después de eh, segunda de Samuel 11 para allá No fue nada, nada, no fue nada fácil Pero Dios lo preparó, amén Pero Dios lo preparó Dios lo preparó, amén Ahora yo les voy a invitar algo mis hermanos el día de hoy Amén, vamos a responderle al Señor. Vamos a responderle al Señor. Amén. Y si hay algo en ti, no dirás, ay, si dices tú no hay nada, mi, mis hermanos, perdón que le diga, pero es usted un mentiroso, mentirosa. Ay, qué feo, me dice Bueno, vaya usted a primera de a primera de Juan. Vamos a primera de Juan. Y dice aquí, mis hermanos, fíjense. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos mentirosos nosotros y le hacemos Señor mentiroso. Ups, no, no, nada que no queremos hacer esto, ¿verdad? ¿Verdad que no queremos, mis hermanos? No, ¿Qué va? vamos a hacer. Vamos a mostrarle al Señor, Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿saben qué le decimos al Señor? Señor, tú eres Dios, tú eres el Dios de mi vida, amén. Y saben que no vamos a subir al altar porque no vamos a caber. Vamos a, vamos a decir, Señor, te declaramos todo este lugar hoy, <risa> un altar para ti, amén. Y si el Señor te ha tocado el de porque su palabra, y como vimos hace rato, su palabra no vuelve vacía. Amén. No vuelve vacía. Si nos va, apunta a ese momento, Kairos, ¿ajá? para que tú respondas. Y Él la manda para lo que Él quiere hacer. Ups, qué lindo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Y no es nada más porque. No, es para que no te distraigas. ¿Sí? Y, 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 te, y te veas por dentro. Vamos a vernos todos por dentro. ¿Sí? Y vamos a decir: Ay, Señor, mira. Sí, es cierto, Señor. Tengo orgullo. Tengo self-righteousness. ¿Sí? O ya se me subieron los humos. O estoy pensando Señor nada más en cuánto tengo en el banco cuántos clientes me van a salir um, que no ha arreglado mi vida porque tú me has dicho que la arregle pero le he dado largas para hacer lo que tengo que hacer si hoy decides yo te pido bueno no yo, es Espíritu Santo. Que te, te, te pares, te pongas en pie. Y es una manera de decirle al Señor, sí, Señor. ¿Sí? Me arrepiento, Señor. No nada más me remuerde la conciencia. Me arrepiento. Sí, amén. Gloria a Dios. No solamente me siento mal, si sabes que tu vida va a seguir igual, mejor no te pares. O sea, aviones, no te pares. Porque Dios está aquí, Él ve los corazones. ¿Amén? Y ¿sabes que Si te paraste, quiere decir que esas cosas van a ser corregidas. Y vas a tomar pasos para hacerlo. Tengas la razón o no la tengas. It doesn't matter, no importa. Haya injusticia o haya justicia. Jesús fue el Cordero de Dios que fue a la cruz. Fue injusto totalmente, pero él fue anyway por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si te has arrepentido, ¿vas a cambiar de manera de pensar? Pensar que tú, pobrecito, que Dios, ¿qué pasó? Que, bueno, te hicieron, te deshicieron, no es justo, bla, 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 bla. O lo que tú quieras, cualquier circunstancia. Y vas a dar frutos. Porque el Señor los va a ver. Yo no los voy a ver. No te conozco, quizá. O quizá sí, no sé. Pero lo vas a hacer. Porque el temor del Señor es tu tesoro. Y Él es tu tesoro. Él es nuestro tesoro, mis hermanos. ¿A quién iremos? ¿A quién? Es el mundo al revés ahorita. Cada día más cosas y más cosas y más cosas no se van a poner mejor. Vamos a dejar unos dos minutos para que tú le digas al Señor en tu corazón, Señor, he hecho esto, he robado quizá he robado horas amén mis finanzas no están um, en orden mi matrimonio no está en orden mi familia no está en orden uh -huh. nos gusta pretender nos gusta que todos nos vean como uh, pero no es, no, es, no es verdad señor ¿Estoy lleno de, o llena de hipocresía? Es la verdad, Señor, dígale. No te busco como te tengo que buscar. No te amo como te tengo que amar. En Apocalipsis Dios le habla a la iglesia en Éfeso. Que era una iglesia linda, sí. Pero el Señor les dijo que se arrepintieran porque habían olvidado su primer amor. yo no sé tu vida Dios la sabe, obviamente tú la sabes porque la vives a diario tú vas solito, tú y tu alma solito a los lugares que quizá no debes ir o abres el Facebook o abres el canal de pornografía o abres puertas que Dios no quiere o abres tu boca para hablar mal de las personas vamos a decirle Señor Jesús venimos delante de ti Señor aquí estamos todos Señor y te pedimos perdón Señor